0: 应大家的要求，我们终于有了自己的听众群，欢迎各位跑友进群交流。您可以添加客服微信号 run 3 6 5 cs， 也就是 r u n 3 6 5 c s， 拉你入群，期待你的加入，一起听，一起跑。
1: 欢迎收听 P.P 计划，大家好，我是南子
0: 。哈喽，大家好，我是佳宁
1: 。哎，大家小年好啊！今天我们录音的时候是小年，而且大家听出来了，今天就我俩了呵呵
0: ，太惨了。<笑>对对对，今天确实是有点有点悲惨，就是我我我们发现录这个节目是吧对对，越录人越少，越录人越少。
1: 嗯，就是确实是年底了，大家。各自都很忙，然后呢，呃，今天可能是一个流水席，现在是我和佳宁，但是后面保不齐会有其他的成员加进来。那其实，对，对因为大家确实有现在的事儿，嗯，我们只是只能是努力吧，努力把这个节目，呃，给录下去，不辜负大家的期待。嗯，咱们这个现在计划应该是进行到第五周了。哎，你说巧不巧、嗯，第五周咱们这几个队员的跑量全都是零，都没有跑。<笑> you <laughs> 是不是？反正我是没跑，我不知道嘉宁那边什么情况。我估计你也够呛
0: 。对对对，我确实也没跑，我真是没有时间跑。就是呃，因为现在这个情况嘛，<笑>就也不能也也不好明说。就反正知道的就都知道。就是每天基本上是一个、嗯嗯、对,对从早忙到晚的这么一个状态。就是可能有工作的、哎，有生活的，总之就是很难抽出时间来运动。就是每天、嗯、其实回到屋里的时候，都属于还蛮精疲力尽。的。的一个一个状态，然后包括每天都在开会啊，然后就是各种会，然后就还挺耗精力的，就回来回来只想躺躺下，你知道吗？不想做任何运动，就就这样对对对，就其实每天坐车上山下山的，就类似这样，我一天还能走个大概七八千步吧，就而且强、啊、强度其实还挺大的，就是一会儿在雪上，一会儿在这个爬山上山下山，就就就走这种嗯怎么说呢，就类似于防火道那样的路吧。所以其实运动量还可以吧、嗯，还挺大的。对对对，对至少我觉得，你看我天天都早中晚三餐基本都吃，呃，也好像没胖太多，就基本上算是没胖吧。
1: <笑>有消耗，关键是。
0: <笑>对对对对对，就是脑力劳动也有，嗯、这体力劳动也有，所以对，确实是还是挺挺累的吧，嗯。
1: 对，感觉你现在有点像回到当年在学生宿舍的感觉。就是、哎，是是是，有体力劳动，有脑力劳动。然后虽然吃的也不少吧，但是就是胖不起来。对，当然<笑>别搞到最后营养不良。
0: <笑><笑>那应不应该还不会，还在就注重这个营养搭配，这、嗯、每天少吃主食，多吃绿叶蔬菜和这个蛋白质。嗯、<笑>每天早上吃鸡蛋喝牛奶的，对对对，还好吧，还好吧。嗯
1: ，对对对，那你每天其实就工作和生活都能走那么多步，其实嗯、呃，比我上一周要强很多的。其实我上一周吧。真的是一步都没跑，因为在上一次录节目的时候，大家已经知道了我是有点咳嗽的。我当时的情况是觉得自己这个咳嗽应该已经好的差不多了，但是吧，我自己的感觉是白天没什么事儿，就是好像一点事儿没有，一点咳嗽也没有，一点痰也没有。但是只要是晚上躺平睡觉就开始咳嗽，有些时候那个半夜里头把自己给咳嗽醒，就是特别崩溃的那种。所以，我感觉这个还是没有好彻底。尤其是早上刚起来的时候，那个又加上最近比较干嘛，所以整个嗓子都特别难受，人也没有精神。然后我就想着是还是把这个咳嗽这些病症给完全的恢复了之后，然后再跑。嗯，然后用了家里的一些存药，因为大家也知道现在在北京买药都得七十二小时核酸，你一旦买了那四类药，你还得去做核酸才能取消那个。健康宝的弹窗的，所以说，嗯、对我还好忍住了，没有去买药，然后只是用了家里的一些存药，呃，真的是扎扎实实的休息了一个星期，只有在昨天晚上的话，这个症状应该是我这一个星期以来睡得最踏实的一天，就是晚上不咳嗽
0: 了
1: ，嗯，然后我才敢去说想到后面的训练，所以说。呃，第五周，呃，相当于是也是重复了之前的一个训练内容，两公里的间歇跑，包括还有一个 L S D， 但是我是一步都没跑，心里十分的纠结，呵呵一方面是这个这个这个病还没好，另一方面这个课表完成不了，节目怎么录啊？给大家怎么交代啊？另外一个是还是真的是有点担心这个，担心我自己的这个训练状况，到最后这个 p P 目标能不能达成？对，所以其实还是挺纠结的。嗯、但是后来我也释然了，说实话，因为。如果说就是带着病去跑，可能会有一个反向的效果，就是你跑也跑不好，然后身体反而被练坏掉了，所以到后来也就踏踏实实的吧，把这个病养好了再说。嗯，所以说我就真的是一步都没跑。嗯，嗯上一周没跑还，还其实还有另外一个原因就是家里小孩放假了。不去学校就跟我在家，然后曾经有一天想着把他自己扔家里头让我去跑步，然后被他妈妈严词拒绝了。<笑>所以说我白天，因为我之前的训练全都是在中午，因为中午是有太阳的。这个上一周中午没法去跑了，我本来想如果说是能跑的话就换到早上或者晚上，但是我一看早上晚上都没有太阳，又温度相对于更低一些，所以自己的这个训练的能动性就更低了。所以再加上这个感冒，就索性彻彻底底的躺平了。把自己这个恢复好，我现在的感觉是应该啊，差不多好多了。现在我们录节目的时间对是周二，也是小年，然后我在傍晚的时候，呃，正好今天有机会出去跑一个十公里，对，然后整体感觉还是不错的。希望今天晚上睡觉不要再咳嗽，希望我这个病赶紧好起来。
0: 所以南哥。继续后期的训练。嗯，南哥，你有没有想过，你在节目里曝光了自己有这些症状，嗯、很可能会被嗯抓去嗯调查？没事
1: ，我这个核酸<笑>这个核酸检测结果可以给大家看。今天还被拉去做核酸了呢。我们这个社区<笑>对要做一个全员检测，嗯，对，也提醒一下大家，现在这个疫情感觉又是比较凶猛，大家在外出跑步的时候也要多注意防护
0: 。嗯。嗯，对，没错，现在确实是疫情还挺严峻的，形势还挺严峻的。尤其是，其实现在全国人民都在这个怎么说呢？就在等待这个冬奥会嘛。所以，其实希望大家都平安，也希望这个这个大赛也平安。就，呃，现在也不知道大家能不能回家过年啊？但是
1: ，对，这也是一个悬案啊。
0: 对对对，是，所以就不知道大家回家过年的时候还有没有机会跑步？呃，因为我记得好像曾经有一个有一期《跑者日历》的节目，我们聊过说，呃，我们有一些过年的挑战，比如说大家挑战这个过年初一到初七跑一百公里啊，就就类似这种还嗯、啊，对、呃、就蛮疯狂的这种哈，这种这种小的好玩的游戏，其实大家可以谋划起来拉三两好友，然后一起在过年期间玩个游戏，然后让大家也能继续保持这种运动的习惯。但是我我今年我觉得。我可能没戏了<笑>对，对我我一月份的跑量好像还没有 blank，、嗯、但是二月可能百分之一百就是要要零跑量了，到三月就真真是可能能能冲点量吧，到时候再说<笑>。哎<呀笑>嗯、
1: 所以说你看咱们这个 PP 计划真人秀节目，还真的是真人秀。这个开始的时间正好是年关冬天，然后中间又跨着疫情，又跨着冬奥会，然后又跨着过年，所以中间不定的情况实在是太多了。就从上周各种状况出来之后、嗯，这周实在是一个大爆发，大家的跑量都是零，真的是真人秀太真实了
0: ，是没错。哎呀，这这还是挺有意思的，是吧？这个尤其是其实做这个节目也也是有一些困难的，因为人比较多嘛，不像我们其他的节目，不管是装备说呀，还是跑者日历呀，还还是可能现在已经停更 N 久的这个跑圈速递，都是可能两到三个人，<笑>所以嗯，怎么说呢，就会比较呃容易集齐。但是当你的这个人数到了五到甚至六个人的时候，就大家凑时间其实是一件挺难的事儿，所以对。呃、嗯，希望大家谅解我们偶尔的缺席。当然，也希望大家就是能多听我们的节目，多给我们提点意见。<笑>对对对，这也
1: 说明我们是一个真的是一个真实的节目，真的是主持人也没来，教练也没来，只有我们两个没有练的队员过来。对池子他也没跑，池子这个大家说一下，他是在上周的时候已经解除这个隔离了，啊、嗯嗯嗯，但是他也没跑，<笑>今天晚上有事儿，然后来不了。嗯，对是是是，所以大家现在都非常的拉垮。嗯，但是其实这个这周没跑，其实上一周训练也不好。但是我觉得我怎么讲也是收获了一些经验和教训的。怎么讲呢？今天在跑的时候，我就觉得自己特别的轻盈嗯。嗯，也有可能是这个病刚好，另外一个可能也是之前的这个有量的积累在那儿。然后我是我就是想着能能以一个一个五三零的配速，慢慢的跑个五公里就回家了。嗯结果觉得就是自己，因为之前那么长时间没怎么训练，所以说，呃，身体状态也特别好，然后轻轻松松，然后配速就跑进了五分以内。跑到五公里的时候，我就觉得就是不过瘾的那种感觉，就是又又临时加了量，跑到了十一公里。然后整体跑下来的话，一点儿也没有那个特别难受的感觉。所以说，我觉得这个你自己的这个能力是稍微有一点点提升的。这是能力方面，另外一个的话，我觉得通过这几周的训练，真的是更加关注自己的身体的反应了。啊，哪个地方疼，哪个地方酸，然后回来赶紧主动去做放松。然后如果说哪儿觉得不对劲儿，赶紧去停或者说减量之类的。像这些，我觉得以前都没怎么去想过，也可能是因为这个量不到，没有经历过这种事情吧。但是说，我觉得，嗯，对于自己身体的一个感知，另外一个是把控，我觉得。嗯，我多多少少还是能学到一些东西的
0: 、嗯。嗯，对，哎，其实说到这儿，我想说一个小的，就算是 tips 的一个东西吧，就是，因为我换了地方住之后，其实我有大概好几天的时间都睡不好觉。然后呢，我就在房间里做了一次力量训练，呃，就是跟着那个 Keep 好，应该是 Keep 吧，然后跟着、嗯、跟着他那课程做了一个大概，嗯、呃，四十分钟左右的那个力量训练，还有一个十几二十分钟的那种舒缓瑜伽吧。然后当天晚上我就睡了一个特别好的觉。然后第二天我又没有没有运动，然后再睡就是。还是会觉得不舒服，所以我觉得其实运动还是能很大程度上缓解一些，就是一些事儿的。嗯，如果大家就是会遇到我这种情况、嗯，比如说遇到被隔离啊或者怎么样的这种情况，可以尝试一下在屋里动一动，或者说天气外边天气比较冷啊，也也可以在屋里就是呃利用这种现有的场地条件，呃尽可能的做一些运动，真的是对睡眠什么的挺有帮助的。我真的是那个来这边之后，大概可能有好长一段时间，就是七八天都睡不好。然后运动了一下就睡好一晚，呃，然后后面又睡不好、嗯，所以其实运动真真真太有用了，对
1: 。嗯，嗯是不是有句话嘛？运动是良药，真的是。我上周一周没有跑，再加上上周还有好几天下雪，整个天都是阴、嗯、阴沉沉的，然后再加上我自己稍微有点焦虑、嗯，所以说，哎呀，整个人的状态都不是特别的好。今天能出去跑个就是将近一个小时吧，嗯，整个人感觉就感觉。压力小了，好多人就放松了好多
0: 。嗯，对，所以我觉得运动真的是能，哎呀，减减缓大家的这个压力的感觉。就要不然好多就是这个抑郁症的人，好像说跑步能治抑郁或者怎么样、嗯，我觉得可能真的是还蛮有效果的
1: 。嗯，是，所以说即使是不执行课表，但是这个动还是要坚持，要动起来。
0: 对对对对 对， 你像我执行不了课 表， 我就尽量多走两 步， 就是每天从这个场地走到那个场地。对对 对，
1: 嗯嗯。然 后， 呃， 我不知道这个现在就是咱们现在已经进行到五周 了， 你你对这个当初制定的进三三零的这个(笑)目标是更有信心 了， 还是更没底
0: 了？ 这这个问题是不是白问 了？
1: <笑>你等于说是没练是吗？
0: <笑>对，就是像我这种目前这种情况，我在如果说三按照咱们现在这个十八周的训练计划，到了三月份的时候去参加一个比赛的话，我觉得我能完成全马都已经是万幸了。所以就是目标定的就是太太上天了，你知道吗？我<笑><笑>我应该给自己定一个，就是呃，两个月领跑量，怎么才能完成全程马拉松？<笑>这应该是我的议题，对吧？不应该是现在这个要三三零，我觉得三三零真的就是遥不可及，呃、真是遥不可及。嗯、现在我觉得、嗯，呃，让我去跑一个，怎么说呢？五分配速的一公里，我我可能会拼了小命都跑不到那种。<笑>嗯嗯，还是挺
1: 难的。哎、这个嗯嗯，就是我对现在这个破三的目标，嗯、呃，怎么说呢？嗯，因为我现在这个状态，我不敢说到时候到在这个训练周期中间还会遇到什么事情。但是我觉得，如果说即使说我现在 miss 掉了两周的训练，但是后面如果说我还能高质量的去完成课表的话，因为我相信这个课表制定的这个虽然有一些强度，但是有它的科学性在的。啊、嗯哦，所以说，如果说我能够在后面更好的去执行课表的话，我还是挺有信心的，而且还是，嗯，怎么说呢，还是挺期待的这样一个
2: 、呃、目标
1: 最终的达成吧。嗯，嗯但是也也也不会说说死自己一定要怎么样怎么样，嗯，嗯还是要看当时的这个状况。对、嗯，所以说，哎呀，不好说。嗯，
0: 但是虽然有信心，
1: 但是不好说。
0: 对，南哥，你一定要坚持住，你现在是全村的希望。<笑><笑>
1: 哎呀，现在这个压力好大呀
0: ！<笑>就是大家都在等着看我们的笑话，然后看你的成果。<笑><笑>别这么说，<笑>没有没有，我可以作为这个就是这个节目的笑话继续存在下去，嗯、因为我还不知道还能再存在几周，<笑>因为呃理论上来讲，下周的这个时间我我未必就有时间来参加这个节目了，然后可能下周下下周，呃大概两到三周的时间很有可能是处在一个消失的状态，那具体我消失干嘛去了，<笑>大家看电视可以知道<笑>。<笑>好吧，好吧，对对对，嗯、确实是这样。<笑>所以这可能是我在这个今年，<笑>这个这叫什么？今年是什么年啊？呃
1: ，今年是虎年
0: 。对，那我今年可能是就是，哎，是马上要过的这个年是虎年对吧？二零二二年是虎年、啊，对不对？啊，现在还是牛年。对对对，所以我可能是呃牛年最后一次参加这个节目了。然后虎年什么时候参加这个节目呢？有可能是虎年开始之后大概三周吧。<笑>好
1: <笑>吧、嗯，好吧，嗯，对，那在这里也跟大家说一下，这个佳宁因为这个工作的原因，呃，也估计是，嗯，时间上真的是来不了，嗯，对，这个也也确实是没办法，可能因为大家我们参与录制的这些人平时都有自己的工作，那尤其是又碰到现在这样一个节骨眼上，一个是事儿多，另外一个是过年，那可能真的是时间没法保证，但是我们，呃，尽量吧，对，见缝插针的也要去练嗯嗯
0: ，嗯，是的。呃，这个其实过年关于过年的这个计划也还是嗯、呃、蛮有意思的啊。这个大家过年都有什么安排？哎呀，呵呵我们的这个嘉宾来了吧？
1: <笑>正好我们现在应该是李教练进来了。李教练不知道能不能开录音？现在呃，正好我们聊到了这个过年期间大家都怎么练呢？这个嘉宁估计是练不了了、嗯。我的话，其实现在面临一个问题，就是过家呃过年的话，有可能在北京，有可能不在北京。嗯，我我觉得如果说我不在北我在北京的话，可能练的机会会更多一些，因为就在家，然后方便。如果说是去、嗯、呃东北过年的话，那可能真的是有点困难，因为太冷了
0: 。<笑>那就是如果南哥去东北过年的话，是不是就是温度会和呃我现在待着这个地方差不多呀？我这边大概零下十七八度的样子。
1: 有可能会更冷一些。嗯，我本来打算是，如果说我去东北过年的话，那我就驻扎在雪场里头了。我可能每天都会去雪场值班，然后交交叉训练。对，如果去大，如果大家过年期间有机会去东北的话，如果我也在东北的话，那可以约着在雪场见
0: ，当这个交叉训练了。嗯，还真不错。因
1: 为我真的是没有在冬天的时候在东北跑过，我顶多是这个十一期间在松花江。其实那个时候已经有一点点凉了。如果没有太阳，再加上这个江风一吹，嗯、还是挺凉的。这个冬冬天确实没有敢挑战、嗯，因为我看到过一些东北的跑友，那个跑完之后，鼻子呀、胡子呀、眉毛全都给冻起来了，这个看着实在是太恐怖了。<笑>我可能受不了那么冷。嗯
0: ，对，南哥还能去玩玩雪是吧？滑滑雪，我这天天守着雪玩不了。哎<笑>，是啊。呃，生怕滑倒。<笑>嗯。
1: 李教练呢？李教练过年期间准备怎么练
2: 啊？我是自驾，因为我问了一下我们那儿当地的这个这个这个情况，还是还是可以回的。然后我就因为我是自驾车嘛，相对来相对来说还灵活一些啊、呃，所以我会在山东练一段时间。然后呃，中途我还会飞到武汉待几天、嗯，然后在武汉也会再练几天，就是飞来飞去的练。因为我大大家大家如果听过我们之前的节目，也知道我。嗯在备战2020年上马的时候，之前我一直是在武汉嘛，因为2022年我大我在武汉待了很长时间，一直在武汉，因为住在学校里边，所以是有田径场的，所以单纯从训练的这个场地条件来看。在学校里还是有有它的一个天然优势，毕竟有跑道，呃，毕竟跑道可以练一些速度啊，或者是也更安全一些，嗯，所以这是我的一个计划，呃，我还是会不管是在哪儿吧，我还是会尽量这个，呃，坚持我们 PP 计划里边我们我们这个周计划来完成，因为过年大家都知道，作为我们业余选手来说，呃，或多或少的可能会受到这个走亲访友啊、吃饭啊。各种各样的因素的影响，可能会影响你的计划，跑量可能会减少或者是停滞，我觉得这都是很正常的啊，大家。一年就过，每年就这么就就这么春节就这么几天，还是应该优先去陪陪家人，陪陪老人，陪陪父母，然后跑步放在一个比较靠后的位置就可以了。毕毕竟还是要把心态要摆正嘛。<笑>是的，心态摆正。对，现在就引出了
1: 下面的我一个问题，就是如果说像我们这样已经 miss 的两周的课表了，那如果说再往后 miss 的话，大面积的这个课表完成不了。那我们应该怎么办呢？这个计划是继续执行呢，还是说就要修改计划呢，还是放弃呢
2: ？嗯，我觉得是这样，因为我们这个节目本身是叫 PB 计划嘛、嗯。因为虽然我们每个人都提出了一个比较高的一个目标，但是当然，当然，如果是理想状态下，大家的计划如果都能。呃， 如期完 形， 如如期的完 成， 高质量的完 成， 那毫无疑问会非常接近这个目 标， 甚至是达成目标。那 么， 如果是像我们现在这种情 况， 比如过去两 周， 可能很多同学因为各种各样的原因 吧， 没有很好的把课表执行 好， 那整体来 说， 这个计划肯定是受到了很大的影响。那 么， 我个人建 议， 未来还是会。计划就不要变了。既然我们选择这种练练的方 式， 计划就不要变了。只不过是耽误的时间越 长， 或者是说完成度越低的 话， 可能距离你的那个我们定的目标可能会差距大一些。但是以我目前的判 断， 只要大家 跑， 只要大家 练， 肯定会 PB 的。只不过就是 PB 的这个幅度以及距离我们目标的这个远近程度吧。嗯，而且你看，我们前一阵我我也跟这个男子包括佳宁讨论过，就是目前，呃，有一些已经放出来的这些这些比赛的这些时间表，嗯、比如说我们比较多比较关系的这个无锡马拉松，可能初步,、嗯、初,步初步定档在3月20号，嗯、那么这样掐着一算，还有两个月时间，对吧？两个月时间就是不到两个月了，不到两个月时间了，八周八周左右吧，啊，八周满打满算八周吧。这样一个时间段，其实如果是能够高质量的完成接下来的课表的话，还是有机会的。我只能说有机会，因为每个人的这个目标不一样嘛。像南子可能，是难度会更大一些。嗯、像陈池，如果是能够继续接下来高质量完成课表的话，因为他这个目标相对来说低一些嘛，就是破四相对来说低一些。如果能在跑量上有一个呃基本的保证的话，我觉得就是还是可以去。嗯，还是有还、嗯、还是很有机会的，或者说每个人目标不同，可能会有一些差异吧。嗯
1: ，哎，呀，那我们就后面虽然说之前已经 miss 掉课表了，但是后面还是坚持吧，按照这个课表的安排去做。嗯，嗯
2: 对，这很正常。即便是即便是职业选手，如果遇到伤病，他可能会也会在一个比如说漫长的一个十八周计划里边，也可能会有一到两周甚至更长的时间，嗯、呃，不能高质量的完成。更何况我们这是我们这些这、嗯、这个业余选手的、嗯对，那我就放心了。嗯。<笑>对，当然，如果是有条有条件，还是要认认真真的、认认真真的去跑，尽量避免就是一周不跑，或者是说一周，就是跑量忽是忽高忽低，嗯嗯，这样的一个情况。嗯嗯
0: 、对我现在就是听着李教练一直在讲这个讲那个，然后我满脑子都是我不能跑步，我不能跑步，我怎么办？<笑><笑>我估计这李教练应该也没特没啥好办法来能解救我现在的这种状况。
2: 对对 对， 我们可以 说， 比如说练力量是作为一个辅助和这个补 充， 但是本质上。得有量，得有得有跑量。像佳宁这个特殊情况，还是我觉得现阶段还是以工作啊、身体为主吧。因为因为这样的，因为跑步嘛，因为不只是一年的事儿，我们未来还有很很多的时间去达成这样的一个目标、嗯所也，所以不用太纠结，不用焦虑，也不用有什么对，也不用没有不用有什么遗憾的事情。比、嗯、赛很是是是时间很长，所以我们可以慢慢去实现啊，实现自己的 PP 计划。今年实现不了，我们明年放在明年。是的，我我,我再再等
0: 等，我就跨年龄组了。<笑><笑>
2: 对，其实其实你看佳，嘉宁嘉宁虽然是现在跑不了，但是最多其实就是错过了冬训，因为因为我们到比如说嘉宁可能4月份三月三月就就就会有有充足的充足、嗯、的时间了啊，三月三四月份对吧、嗯？那么我们利用到八月份至九月份，就是我们可以利用利用夏天这个夏训来做一个新一轮的一个十八周的一个计划，也可以。在年底的，就是秋秋冬季赛赛季这个比赛中冲击一个好成绩，就是因为虽然我跑步时间不长，但是我个人感觉，以我个人的经历，夏训的整体的提升，就对我来说，当然不一定具备具备这个这个通用性。我觉得夏训的提提升对我来说是要远远高于冬训的，因为冬训坦白坦白来讲是一个嗯堆量啊，就是有一个。对储备的一个过程，因为你大家也都知道我，我们我们业余选手就像我们这这几个同学一样，很难做到大量的一个储备、嗯。那么夏天就可以利用这个强度的训练，就是我们叫冬天跑冬冬天堆量，夏天要提高速度嘛。我觉得通过夏训也可以完成一个一个提升。所以我觉得就，就将将将宁来说也没什么，东西，对没有关系。<笑>我们等。对，我们还可以再对，从头再来嘛。<笑>对我就是那个这个
0: 节目的常驻嘉宾，就是一直目标都是三三零，然后一直都不能实现，开玩笑。<笑><笑>嗯嗯
1: ，P P 计划第二季给你预留一个席位啊。
2: 对第二季到夏季的时候，对对对嗯，夏季的时候我们会有新的课表，会有新的目标，会有新的这个训练方式和方法，所以可以，三年可以等到今年年末的比赛的时候，是突破一下自己看行不行？嗯,嗯如果夏天不行，那就到那就到好了好了好了，冬天就是有点重复切换<笑><望我><笑>下去。
0: 下一下一个能毕业，不要再留级了好吗<笑>、嗯？还真是
1: 。嗯，对，正好刚才说到了比赛，三月二十号这个。按照现在的安排来，按来,来说的话，呃，至少是江苏省这边已经确定了有几场比赛。三月二十号同一天的话，有这个南京溧水马拉松，还有无锡马拉松，还有这个苏州环金鸡湖半程马拉松，以及徐州马拉松，还有南京浦口女子半程马拉松。就在三月二十号，就是已经过审的江苏省的比赛已经有那么多了。然后到三月二十七号的话，是阳山半程马拉松以及。呃，宿迁马拉松，这也是我去年呵呵跑过的地方。嗯<笑>、呃，然后再再往后的话是四月十号的常州中国马拉松精英排名赛，然后再往后一周，四月十七号是淮安马拉松以及这个金台茅山半程马拉松。就是我们可以看到，就是仅仅是江苏省，然后现在已经确定了已经有十场比赛了。我们可能这个比赛会在这个三月二十号的比赛中间选一场，到时候我们去参加。嗯，所以
2: 对我个人其实，首先是我还是比较乐观的，嗯、就对于三月中下旬这个比赛恢复，我我个人还是挺乐观的、嗯。然后再就是，如果是从这里边的选的话，我还是觉得大家应该选选吴选,选选无锡、嗯。一方面呢，我们都跑过，对吧？对，赛道比较熟悉。都跑过，而对比较熟悉，而且都在呃，比如我和南子的 PB， 包括嘉宁应该也是，都是在去年的呃，去年的无锡。达成的、嗯，就是目前最新的 p P， 是在目前无锡这条赛道上达成的。这条赛道整体比较平坦、嗯，而且温度啊各方面比较比较合适，所以我觉得如果是我们 p P 计划里边同学来选一场目标赛事的话，我建议大家到时候一看，看看是不是去无锡
1: 跑一跑、嗯。差不多，按照这个时间点的话，我们十八周排到三月二十号也是合适的。嗯。
2: 也是合适的，所以对，所以可以先拿这个无锡去做一个这个叫测试吧。做一个目标对我个人，对对对,对，对,对我个人而言，呃，其实我还是嗯比较倾向于参加一下这个常州的精英赛，因为我去年报名了，但是因为疫情原因，这个比赛就是推迟取消了。所以说我个人感感觉，如果是呃时间各方面允许的话，我还想跑一跑这个精英赛、嗯。那
1: 就是四月十号。那可以在无锡的话做一个测试赛，然后常州的话作为一个正式的这个相当于大考
2: 。对，对但是隔得比较近嘛，到时候我们根据我们的这个训练情况来来、嗯、做一个判断
1: 。我们现在就这个祈祷，这个到时候比赛真的是能如期进行，因为感觉这个时间点的话，大家都是把它排到了这个呃，相当于是冬奥会结束之后。嗯所
0: 以，应该是、嗯、到
1: 时候希望一利吧。对，主要是其
0: 实其实还是要看疫情嘛。嗯、是就是疫情，如果说在那个时间还蛮安静、嗯、蛮平息的，那应该是问题不大。但如果说像现在这个情况的话，嗯、其实还是挺危险的嘛
1: 。对，是的，现在不具备比赛条件。说实话，
2: 对，还是还是专心对对对对好好训练吧、嗯。嗯
0: 。哎呀，南哥是不是该？ Q 一下李教练，让李教练解答一下我们听众的问题
1: 。对对对，我们这个虽然我们几个人很拉胯、嗯，但是我们的听众朋友特别的认真，尤其是叫这个进京的朋友，他其实是远在冰天雪地的挪威，我们说是冬训很冷，他其实更冷。嗯、然后也也跟着我们一起在练课表，在群里面每次的话都会分享他的这个训练状况。嗯他其实对课表也是有一些改变的，就比如说这个间歇跑跟这个长距离，他是要稍微拉开一点的嗯，嗯，然后这个速度的话也是根据自己的情况做了一些调整。但是按照他自己的这个设置来说，我觉得他的完成度是非常好的，嗯、呃，比我们强得多，很
0: 变外我们汗颜<笑>、嗯嗯。
1: 然后他其实很严肃的一个跑者，他比较关注这个心率问题。他的疑问就是在做马拉松配速训练的时候。在这个配这个心率在控制在多少，能让自己对自己的完赛有信心？我理解他这个他这个意思就是说，他平时训练的时候，这个比如说我跑到马拉松配速，那我的心率应该维持在多少？然后到实际的时候才有可能不崩。因为他后来补充到说，他比较认真的跑半马的时候，心率会达到那个储备心率的百分之九十到百分之九十五。然后在全马的时候，一般是会在三十二公里到三十五公里的时候会撞墙，而且他的心率再也提不上去了，所以他的疑问是，嗯，这个心率要跟应该怎么控制？是不是自己一开始这个起步太快了？嗯，然后请李教练来给他给他解答一下。嗯。
2: 呃， 这个我只能是结合我自己的这个情况来分享一 下， 这个 呃， 谈不上是专 业， 只能是分 享， 因为我可能也经历过这个这个这个选手、这个跑友的一些情况。呃， 首先我们是要这样 的， 就训练的时候关注心率是首先是非常值得肯定和 和， 而且是特别专 业， 特别是进阶的一个表现。那么我们在监控心率的时 候， 就因为因为我注意到这个选手是来自于挪 威， 挪威就是我理解很 冷， 肯定是冰天雪地很 冷， 对。因为如果你只是使用光电手表的话，光电手表在冬天的心率，它会这个数值会飘的非常厉害、嗯。比如以我为例，我最近因为没有进行太多强太多的这个强度训练，我就是没有带心率带。那么这个即便是我体感在体感同样的情况下，这个心率，嗯，在不同的这个气温，包括有风的这个情况下，它的。差异差异值非常大，所以我觉得，如果是你想严格的参考心率的话，首先你应该要准备一条心率带，因为这样的话是最准确的，就是给你一个最准，相对来说最准确的一个数值参考。金、嗯、晶应该是有心率带的，我印象中他应该是有、哦。那那那那那,那最好的、嗯，那最好的，嗯。另外一方面就是这这个问题也很好，也是我也是比较，因为我也是。在这个摸索和这个进步当中的一个选手嘛，也是一个业余选手，就是在马拉松的32到35会撞墙，这个是我觉得是很普遍的、嗯。如果是这位选手，如果是跑的时间不是特别久，可能会就,就特别是新手会会在这个时间遇到这个情况非常多。其实包括我也是，尽管我过去两场比赛都破三了，但是我在。三十公里之后也是会出现明显的掉速，但是我们虽然我没有到撞墙，完全跑不动那个那个情况，但是掉速是掉掉的非常明显的。呃，因为比赛的时候我其实也没有带心率带，就用的是手表、嗯，所以那个时候我其实也关注我自己的心率。在差不多在比赛的时候，呃，心率会达到也是会非常高，就是因为也到后期跑不动了嘛，心率会非常高，嗯、也会到以我个人为例也会到一百七十多。嗯，你、uh-huh. 大家都知道，如果是你长时间维持一个高心率的话，也就也就肯定会意味着你到后期肯定会出现明显掉速的。嗯，嗯，嗯嗯因为我我关注过一个 ins 上一个一个选手，包括嘉宁和男泽也，大家都关注了一个台湾那个选手，嗯，叫 J 是吧？他是台湾的一个选手，嗯、对他他的全马 p p 可能在二小两小时三十五分左右、嗯，他在过去去年过去一个一个月时间里跑了有四场还是五场大满贯，就是大满贯。我我我关注过他分享的这个数据啊，差不多他在比如说他以两像是四十五分左右配速完赛，应该是纽约还是柏林的时候，他的平均配速平均心率在一百六十三左右、嗯，他的年龄应该是在三十出头，也就是说这个心率可能在他最大心率的呃百分之七十五八到百分之八十左右。就是没有到很就像这种这位这位这位听听众提出的这个这么高的一个区间，所以说它是在一个可控的一个区间区间内的。我认为不是一个特别高的一个区间，比如说没有接近百分之九十甚至更高的一个区间，这样的话才能保持它一个配速的一个稳定。到后期这个这个叫 J 的这个台湾选手也没有出现撞撞墙的情况，所以就是这一方面就是。当然，这个影响心率的原因很多啊，包括你赛前有没有休息好，或者说你是否有及时的补水等等等等各种原因，包括天气啊、温度啊等等等这这样的原因。所以说，如果避免这样的情况产生发发生，还是应该在日常的训练中，呃，重视长距离的训练。我个人感觉才会避免这样撞墙情况的。产生，因为撞墙本质上就是你后期后程体力不足了，也就是你前期你的有氧能力、你的、你的、你的这个身体的功能出现出现一定的问题，就你的你的功能跟不上，那就说你的脂肪功能可能没有跟上，那就是倒推过来就是你长距离跑得少，有氧耐力还是有薄弱的地方，包括我也是，嗯，会出现这样的情况
1: 。其实，在这个大家平时交流的时候，我看大家很多人都特别关心心率，然后反观我自己的话，我那天在群里面也跟大家交流了，其实我自己。并不是特别看重心率这样一个数值的，一方面它可能测得不准，另一方面我是更感觉自己本体的感受，就是说，如果说你心率高了，那你肯定那个时候你就跑不动了，到了一定的极限。如果说心率偏低的话，其实你还是可以去加量的。而且在嗯跑步的时候，在跑比赛的时候，我是更不会看心率这个数值的。就是我一个突出的感受是，如果说你训练量到了，你的状态好的话。那可能你就跑得特别的轻盈。如果说你对跑得轻盈的话，其实你的心率不会特别高，啊、呃，即使特别高的话，你也会就是能够掌握那样一个度，不会特别的难受。就是你你的整体的感觉就是特别，就一直在向前，你是自己可以自主的往前跑而不是那种就是感觉脚步特别沉啊，腿也特别紧啊那种。嗯，呃、我我当然。而且你
2: 像那个，比如说像职业选手，像职业选手他在半马的时候，很多选手我看的心率其实特别高，一百八甚至更高。嗯他能，就但是这运动员能顶，能顶、啊，就是你就对能顶下来，<笑>嗯，那就是胜利，对吧？你对吧？能能胜利，嗯，能顶。再就是像男子说的，嗯，就是在比赛的时候，因为大家大部分应该不会带心率带，因为可能比较束缚，对。所以说这个数值真的就只能起到一个参考的一个作用。我印象中特别深，就是我在二零二零年参加那个儋州马拉松的时候，因为。男子当然不也去了嘛、嗯，男子跑的全程，我跑的不不，我是跑了半程、嗯，因为那天比赛就是湿度很大，首先湿度很大，而且这个赛道确实是有比较大的一个爬升。嗯嗯呃、我那场比赛差不多是是一小时二十三分，呃，完赛的，就是平均配速应该是三分五十八左右吧、嗯嗯。然后我觉得就是，嗯，没有特别累，嗯、也没有特别轻松，但是我那个后期。拉数据看的时候，我的平均心率只有一百四十多，那显然就是这是个有氧有氧那个心率区间嘛，显然就是不准的。我理解显然就是不准的，<笑>所以说就是还是首先通过体感来判断，体感判断。如果你觉得你特别累，你可能会在比赛中稍微缓一缓，就是稍微。这个放缓一下，然后调整调整，然后及时的补水。因为你如果是没有及时补水的话，它如果是比如说血液粘稠粘稠度粘稠度变变高，它的输氧能力变变这个变差的话，也会影响影响到你的心率。所以说比赛有很多的环节会影响到影响到这个数值、嗯，所以说还是要综合的来考虑、嗯、考虑。对
1: 对对，然后就是这个话题的话，群里面还有其他的朋友呃杰克叔叔啊，他分享了一个他在其他的地方看到的一个<笑>、嗯。一个比赛中间的一个心率分配的一个策略，我我觉得这个东西太专业了。我跑步的时候哪有什么策略呀？就是能跑就跑。已经超
2: 过了我们这几个，超过了我们这几位业余选手对对对，大
1: 家回头可以参考一下啊。嗯，就是对于严肃跑者来说，这个心率确实是比较重重要的一个参考指标、嗯嗯呃。还有另外一位跑友叫 G P B， 他也是问题想问李李教练，他这个描述其实挺长的，我一开始想。精炼一 下， 但是我觉得还是跟大家读一下 吧， 因为咱们这个音频节 目， 如果说呃你不把它说清楚的 话， 可能对于其他听众来说会比较困惑。嗯， 他说最近两个月都有系统的跑 步， 大概一周能稳定在四十五到六十 K 左 右， 跑三休 一， 一般三天的跑步是这样安排的 啊， 第一天、第三天都是十公里左右的轻松 跑， 单次跑步结束前都会来一个两百米乘三组的这样一个冲刺跑。综合下来，平均平均心率都是1百0瞧，这就是心率啊、嗯。中间那一天安排一个一百六出头的马拉松配速跑，嗯、呃，就是30分钟吧。哎，他这个160啊、哦，应该也是心率，嗯、或者说应该是心率、嗯，或者是一个变速跑，类似一分快一分慢，然后跑个15组左右。然后周末两天，平均两周中选择其中一天回来一次长距离，单次时间目前已经逐步增加到100分钟。因为这个冬天主要以增加跑量为主，再加上没有正式的参加过马拉松比赛，然后他还很谦虚说自己的地子差，嗯，然后说十月到现在自己跑的还算挺自律的，十一月跑量在一百六左右，十二月到了两百，这个月就一月份目前是一百五，就想借着咱们这个 PP 计划的一个节目，然后问问李教练，针对他的这个描述，嗯、呃，为他以后的训练提供一些建议，或者说看他这个目前的训练安排有哪些需要改进的地方。嗯嗯，他现在还是没有具体的备赛目标，就是想让自己变得更快或者更强一些、嗯
2: 。呃、嗯，了、嗯、解。呃、嗯嗯嗯嗯嗯，首先这个这个选手非常就已经是我不知道他是有教练还是自己这个做的计划。应该是自己训练。首先，是啊，应该是自己是吧？其实，即便是放在我们这个计划里边，也是佼佼者了，对，挺自律的。首先非常好。呃<笑>、嗯，他这个基础跑量比比比我都多不少。呃， 首先这样的就 是， 可能这位选手可能是接触跑步时间不是特别 久， 后面有补 充， 呃，
1: 是一九年十月开始接触跑 步，
2: 对 吧？ 刚两年多 嘛， 对 吧？ 就是一个一开始相当于是一个一开始跑步就非常严肃和认真的一个选 手， 嗯， 我觉得首先这样在这样一个大的一个背景之 下， 这位选手一定能在短期之内取得一个很好的成 绩， 这是毫无疑问 的， 因为他的毕竟 量， 包括自己的一个呃训练一个模块的一个拆分都非常明 确， 就有一个明确的一个一个。一个不同的一个强度，这个课程的一个分布，嗯、这是非常好的。呃、我其实我直到破三那年才有这么一个初步的一个一个框架
1: ，我一直都没有，对对对也用到 PP 计划才有对对。
2: 像男子都没有框架，<笑>对对，所以说挺好的。就是我就以我的建议啊，首先我建议这位选手就是一定要注意拉伸和放松。就是你的跑量这么大，而且你的强度也不低的情况下，对于新手来说是非常容易受伤的。嗯，这是非常容易受伤的，就是一定要注意注意这个跑后的拉伸和放松，这是第一方面。第二方面就要在你跑修的时候增增加一些力量练习，这个就是初初跑者可能特别会忽略这个。你看，比如说你看我天天跑也没事儿，越跑越快，但是。这个就像我们之前提到过的，有些有些疲劳和伤病，才可能是累积之后才会爆发出来，才会显现出来的。所以我还是建议在跑休的时候，每周比如说留一到两次，每次三十到一小时，做一做呃简单的这个核心和腿部力量的训练。一方面是可以保护你的这个呃膝关节，避免一些伤病；再就是可以增加你跑步的一个。一个整体的一个一个一个能效吧，就让你变变得更强。然后，嗯，然后我觉得就是这样的，就是因为他没有跑过别任何比赛嘛。其实我们有的比赛，有，比如说以全马和半马为例，可以可以是通过一定距离一定距离的这个成绩来推测的、嗯、换算。比如说，你可以对，你可以换算的，你可以比如说你先跑一个十公里。你就是你状态好的时候，你可以测一个十公里，因为这个选手我们平时经常跑十公里，甚至更长。所以说，你如果在你在挑一个天气啊状态比较好的时候，你可以自己测一个十公里，看看十公里的成绩，你大体能推算出你的呃半半马的成绩。如果你在周末跑这个呃长距离的时候，你可以也是挑一个状态比较好的时候，你可以以马拉松的配速来完成一个半马。这样的话，你大概大概率我们可以帮你分析出一个全马的一个这样一个一个成绩，就是。就是相对来说会准确一些，呃，以此来判断你不同阶段所具备的这个能力和水平。那么，其实本质上你想在比赛中取得好成绩，我觉得还是应该像 PP 计划里边这几位、嗯、选手一样，包括教练一样，选定一个目标赛事，然后根据这个赛事倒推一个呃。八周、十周或者十六周一个更久的一个备赛计 划， 因为我们想在比赛中取得好成 绩， 是有需需要有一个完整的备赛周期的。所以 说， 在周期 中， 根据你的目标、根据你的能力来进行这个科学的、系统的这个训 练， 可能会有助于你在比赛中取得好成绩。嗯， 但如果你现在这样 练， 按照我看 来， 按照你现在这个跑练的 话， 我觉 得， 假设你也以三月份的某一场比赛为目标的 话， 我觉得你突破。拖三个半小时应该是没有没有太大问题的，啊，甚至可能更更快一些，嗯，所所以我觉得我觉得是非常好的，而且我看了你的跑力值，嗯、呃，对，因为跑力值这个，比如说五十吧，它有一个，它会有一个对应的全马完赛时间，这个还是挺准的，因为我在二零二零年这个破三的时候，我当时跑力值是五十七点二，对应的是两小时五十七分。最终我跑了两十五十八分嘛，所以说这个就感觉这个他 Q 这个跑力值还是对还是比较具有这个参考价值的，嗯
1: 嗯，好嘞，谢谢李教练给的建议啊，呃，然后最后一个问题啊，其实也是进京的，他一开始就说了这是一个很严肃的问题，瞧多么严肃的跑者，<笑>因为我们这个在第五周的训练里面有一个长距离是三十公里起步啊，很抱歉啊我没跑，<笑>所以他就问到要不要介绍一下这个补给和准备，就是。嗯，我刚好也想到这个问题，就是如果我们平时跑三十公里的话，不像比赛的时候是会有补给的。那么我们应该是怎么来，呃，一个是分配我们的体力，应该另外一个是个补给应该怎么准备？可能是一直揣着水，可能不太方便吧，对吧？嗯、而且三十公里，说实话也不是一个短的距离。嗯、那这这这方面的话，李教练有什么建议吗？嗯
2: ，这个这这个也是，其实坦白来讲，这个也是之前非常困扰我的一个问题。嗯因为大家都知道，我们业余选手，如果你不在跑团，或者是没有朋友，你是像我一样独自训练的话，长距离的补给确实是一个问题。因为你知道，如果是你在跑团，或者是说你有几个朋友的话，比如说你在举个例子，我们在奥森经常会看到那个袁大都的那些选手们训练，他们就会有固定的这个桌，对吧？桌上会摆着水，你经过这个南园的时候，你会。补水，这就像就像比赛一样，就像比赛一样啊。也有的对，也有的朋友可能在公路上去跑，他也会自己置个桌，然后摆几瓶水。有业余朋友嘛，可能会在看着，嗯、对对吧？这是这是最理想的状态。而且我也看过很多这个呃业余高水平选手的建议，他们认为在进行长距离训练的时候，尽量不要暂停，就是尽量不要因为补给而停下来，就是应该模拟这个比赛中的环境，就是到点就是。去拿水喝完，你该吃该喝水喝喝水，该喝能能功能饮料喝功能饮料，你该吃个胶也吃个胶，就是我们的训练要模拟真实的比赛环境，这是这是最理想的状态，对吧？这是最理想状态。但是现实的情况是，我们很难或者是很少有具备这样，并不是所有人具备这样的条件。那就是说，比如说，比如我之前经常跟嘉宁，包括我其他好朋友去奥森去跑长距离，比如说我们也跑三十二十八、二十六都跑过。我们一般来说就是先跑一半儿，比如说先跑个十四公里，回到我们停车场，回到车那儿，喝口水，吃口胶，缓一缓，可能会暂停个五分钟左右时间，再完成另接下来一半的这个距离。对，是的，嗯，我觉得这个是可能是常态吧，就是因为你没办法，你的水也不能一直揣着，比较沉，你可能会回到自己的一个补给点去补给，会停下来。这样的话，坦白来说，会有一点点影响，因为你比赛是毕竟毕竟你的训练是中断了。但是整体来说也还可以。如果在你没有这个像我们之刚才说的这个完善的一个补给条件的情况之下，这样比如说你每十公里补给一次，或者每十五公里补给一次，也是 OK 的。嗯，也是 OK。嗯，对，因为我就我就这么干的，我就是一直跑，比如说不自己跑长距离，可能每十公里、十五公里就喝口水。特别是夏天的时候，你需要补水的时比,比较比较频繁的情况下，我就会这样。对,对，中间补一下，不管是补水还是补
1: 这个。能量其实还是为了保证训练质量
2: 。对对对，是的，嗯、对。如果是你具备条件，就那你不要停是最好的，你的训练是最完整的。如果是像我们一样需要停或需要回到车里拿水啊，需要去吃东西啊，那就中间停一次，就尽量减少这个暂停的时间。嗯，好
1: 嘞，好嘞。嗯，行，那其实今天的节目时间也差不多了。其实本来今天我们准备。停更的，但是架不住咱们有热心的听众，对不对？有这么多严肃训练的听众给我们提一些问题，然后呃，也感谢李教练今天过来救场、嗯对的，让我们今天这个节目还可以顺利的、嗯、呃录制下来。<笑>嗯，那行，那今天，嗯，呃、就这样吧、嗯。啊，期待大家的订阅、点赞以及留言。如果你也有自己的 PP 计划，欢迎加入到我们的听众群，一起听、一起练、一起跑。嗯、好。谢谢大 [SSS3] 家， 我们下期再见。大家继续(笑)加 油， 大家新年快 乐， 希望能继续跑跑课表。
0: 拜 拜，
1: 拜拜。